1: a las Lomas de yura un proyecto que te presenta casas y departamentos con muy buenos beneficios. Si quieres conocer más detalles, ven y acompáñame. Elba, ¿cómo estás? Cuéntanos las opciones de vivienda que encontramos aquí en las Lomas de yura Hola Lucía,
2: tenemos muchas opciones de vivienda, departamentos desde 85 mil soles con el bono techo propio y para las familias que están buscando casas, tenemos las últimas con grandes descuentos, desde 117.500 soles, incluido un descuento del 5% y el bono de nuevo crédito a Mi Vivienda. Los precios son irrepetibles. Ahora sí es posible tener tu vivienda propia en
1: las Lomas de Yura. Realmente los precios son de locura. Aprovechen y capien la cuota de alquiler por una cuota de crédito hipotecario. Ya puedes cambiar tu vida y la de tu familia y vivir en
2: un proyecto que cuenta con luz y agua las 24 horas del día. Desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante de todo, dentro de un condominio cerrado.
1: Y lo mejor de todo, amigos, es que las viviendas cuentan
2: con una excelente distribución. Así es. Tenemos departamentos de tres habitaciones, sala, comedor, cocina y un área de lavandería. Y casas en tres modelos diferentes, desde dos habitaciones y todas cuentan con sala, comedor, cocina y un área de lavandería.
1: Elba, entonces cuéntanos ya cómo pueden acceder a una de estas viviendas
2: soñadas es muy fácil Lucía porque el financiamiento lo realizamos con el BBVA que pone a tu disposición ahorro vivienda que permite que con una simple declaración jurada te muestres tus ingresos y así de fácil y rápido pueda ser propietario de una
1: vivienda en las Lomas de Yura amigos recuerden que tener una vivienda es una inversión asegurada para toda la vida así que no lo esperen más, aprovechen esta gran oportunidad de obtener una casa o departamento con últimos precios de locura así es Recuerden que
2: tenemos departamentos desde 85 mil soles con el bono de techo propio y casas desde 117.500 soles con un 5% de descuento y el bono de nuevo crédito a mi vivienda. Agenden su cita o visítenos en el kilómetro 17
1: en la carretera
2: Arequipa-Yura o llamen a los números que aparecerán en pantalla.
1: Perfecto, ya tienen toda la información, así que vengan y visiten y sean parte de este gran proyecto, Las Lomas
3: de Yura.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal del Canal del Bicentenario. Son las 6 y 32 minutos de la tarde. Hoy día es viernes 21 de julio. Gracias por acompañarnos a las personas que amablemente se van uniendo a esta transmisión por redes sociales. Gracias por seguirnos. A quienes nos siguen a través de nuestra página web, canalb.p de nuestras aplicaciones, a través de um, la red de cables, que a través de esa señal nos permite llegar a eh, decenas de miles y cientos de miles de peruanos y de diversas, digamos, nacionalidades en todo el mundo, el Perú y el mundo, ¿no? Eh, en realidad, eh, gracias a Econocable, A Cable Más, A Yotalán, A WinTV, a eh, Bantel con su estupenda señal, a los amigos eh, en el Cusco de Inca, Visión y en Loreto a Amazónica TV. Y vienen más eh, cables en los siguientes días que eh, nos piden transmitir la señal de Canal de que lanza seis programas eh, dentro de una semana. Así lanzamos seis programas más, que les contaremos la próxima semana, por cierto, ¿no? Programas de carácter informativo, formativo, y en general, eh, una, en realidad, batería de contenidos fantástico, además de nuestro noticiero matinal. Bien, eh, nuevamente mi saludo a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, Ángela Amparo Fernando Salas, Rodolfo Reyes, ¿cómo estás? Mario San Miguel Velázquez, Rosario Casuala, que un su gusto, como siempre. A Juan Carlos Hurtos, muy buenas tardes, estimado. Mario Antonio Luna Ramírez, a Yolanda Rita Esther Mostacero Caballero. Y también, por cierto, a AZ Al, a Sandra Hefner, José Lozano Quirós y Amado Torres Delgado, entre muchos otros más que se eh, van uniendo a esta transmisión desde diversas partes del Perú y del mundo. Eh, Ingrid Jassen-Belgin, ¿cómo estás? Fernando Braski, un gusto. Y a todas las personas que nos siguen eh, a través de nuestra señal, Canal B, el canal del Bicentenario. Quizá la noticia más importante, políticamente hablando del día, tiene que ver con la renuncia de la señora Rosa Gutiérrez a la presidencia de e salud finalmente dejó esta institución que apenas estuvo por unas horas, pero que, eh, cuyo nombramiento, en realidad, lo decimos sin conocer la señora Gutiérrez, pero básicamente en función de lo dicho y hecho como ministra de Salud, eh, era inconducente. En realidad, lo que quizá usted también apreció en este nombramiento, era una, diríamos, terquedad, una tosudez y una torpeza política que de una manera inexplicable el gobierno de Dina Boluarte y el señor Otárola eh, decidieron sacar como de un sombrero y colocar sobre la mesa en momentos en que se estaba haciendo otra cosa y se buscaba más bien eh, bajar los ánimos y las tensiones, no tuvieron eh, algo más desatinado que poner a la señora Rosa Gutiérrez, eh, que había sido eh, ampliamente criticada y en la práctica defenestrada en el Congreso de la República, porque ella presentó su renuncia en el Congreso de la República, pero todo este esquema, todo este digamos eh, entuerto eh, de una manera, eh, para nosotros, equivocada por parte del gobierno, llevaron, por supuesto, y tiene que haber pesado en general en el ánimo de la opinión pública. Como dice con mucho, eh, digamos, buen humor eh, Rodolfo Reyes Milla, no va más la doctora Dengue. Y este tema, perdónenme ustedes, del Dengue, sí es un asunto en extremo peligroso y delicado, porque como hemos sabido y conocemos, finalmente son más de 200.000 personas contagiadas. Ya un informe que ha salido en las últimas horas nos habla de esa cifra, pero no es solamente es el tema, sino que no ha tenido el gobierno una estrategia. Y la señora Rosa Gutiérrez, desde mi punto de vista, porque uno ve, mejor dicho, uno opina eh, desde esta tribuna donde estamos nosotros por lo que vemos en los medios de comunicación en las redes sociales. En realidad, no podía hablar de otra cosa, porque yo no conozco a la señora Rosa Gutiérrez, no conozco su pensamiento político ni su estrategia. Yo doy una opinión en función de lo que vemos. Y lo que vemos nosotros también lo ve usted. Así que esto que le digo yo es que, desde mi punto de vista, la señora Rosa Gutiérrez, lo único que tenía en mente era su imagen pública, muy al estilo de los eh, lagartos y lagartitos y lagartotes. Eh, en realidad, solamente le importaba manejar una cantidad de cifras, tener una relación con la prensa que se dejaba, ¿no es cierto?, y eh, tratar de impulsar gestos, eh, palabras, eh, imágenes y sensaciones de poder, porque yo creo que la señora eh, tiene una aspiración política que, por otro lado, es totalmente legítima, ¿no? Y además, ¿por qué no podría ser ella una candidata presidencial o una candidata al Congreso?, pero una cosa es que uno tenga una aspiración política legítima, como cualquier ciudadano que ve este programa, y otra cosa es que utilice eh, una tribuna pública, que utilice un cargo público, que utilice un espacio para el cual le pagan, no para hacerse autobomos, sino para ejecutar y resolver problemas de salud que son gravísimos y cuyo error o falla lo que generan es la muerte de personas y que utilice ese cargo público, esa tribuna pública, para hacer una campaña personal y personalísima. Y esa es la impresión que nos ha dado a nosotros. Por supuesto, seguramente estamos equivocados. Y seguramente la señora no tenía ninguna intención de, en realidad, eh, hacer ninguna campaña política. Pero no había pasado ni algunas horas y ya estaba ella recibiendo a niños, recibiendo a comunidades, viajando aquí, viajando allá, fotos, show, eh, mucha grabación, mucha fotografía, muchas redes sociales, muchos TikTok. O sea, es una eh, mujer que piensa en términos de imagen. Y eso no me parece mal, sinceramente, porque, bueno, el que tiene y puede, digamos, eh, transportarse en ese mundo de la comunicación política para poder entonces eh, hacer que su acción pública tenga una repercusión en los medios este, es una cosa para felicitar. El eh, asunto es que si eso no está acompañado de resultados, simplemente es una torpeza y es una eh, inversión de, eh, digamos, eh, los deberes. Porque tu deber como funcionario público, eh, yo creo que está en primero este, cumple eh, tu manual de funciones, eh, los objetivos para los cuales se te nombró como ministro de Estado en la cartera. Y por lo tanto, cuando tenemos una crisis sanitaria, lo que tienes que hacer como ministro es resolver la crisis sanitaria, no incrementarla, no generarle al gobierno un problema político. Y lo que hacía esta señora, sinceramente, era... Eh, en todas formas inexplicables, salvo que pensáramos con claridad que lo que ella está haciendo es una campaña personal para catapultarse, para lanzarse como candidata en lo que venga que sea. Entonces, ya Rosa Gutiérrez hoy tiene un posicionamiento político, por supuesto, que como lo ha hecho tan mal, es desastroso, pero este tipo de personajes, lo digo con toda claridad, porque tienen un, eh, digamos, ADN de Vizcarra, de lagarto, son... Eh, absolutamente cínicos. Y desde mi punto de vista, lo que la señora ha hecho es utilizar eh, el cargo público para hacerse una campaña de imagen, para sacar la cabeza, porque antes de haber sido ministra de Salud o de ser eh, presidenta del Seguro Social, con todo respeto, pues lo, lo voy a preguntar así, ¿pero quién era la señora Rosa Gutiérrez? Entonces no era conocida pues, ni en su casa seguramente. O de repente sí, pero bueno, por lo menos... A mí no me parecía conocida. Pero ahora sí, ¿no es cierto? Claro, ahora la conocemos por su ineficiencia, porque como dicen algunos de ustedes, es la señora Dengue. ¿no? Pero bueno, eh, mi punto está ahí, pues, ¿no? Entonces yo sí creo que la señora, lo que en realidad eh, están, está buscando, es eso, ¿no? Un espacio para catapultarse. Eh... ¿Dónde está la capacidad y tiempo para decir, lo siento, yo no puedo aceptar? Claro, mira, eh, AZ, yo te diría que en efecto, esa es la gran pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Pero es que el desprendimiento, eh, el decir no, es algo bien complicado para muchas personas, ¿no? Mm. Yo me acuerdo en una oportunidad escuché el discurso de no porque cuando yo estaba en quinto de media eh, mi padre eh, fue elegido por los padres de familia para dar el discurso de cierre de los alumnos recoletanos que salíamos del colegio ese diciembre. Y mi padre hizo un discurso muy bonito porque nos dijo lo más importante en la vida de ustedes eh, jóvenes es aprender a decir no. No a la droga, no a la corrupción, no a la flojera, no eh, a la vida fácil eh, y tantas cosas a las cuales uno en la vida tiene que decirle no, ¿no? porque lo fácil es decir siempre es sí. Y bueno, nos quedó a mí me quedó siempre mucho ese, ese, ese pensamiento del no, que ahora tal lo trae a colación de alguna forma, ¿no? Y sí, lo que dice este Mario Antonio Luna Ramírez, eh, en realidad, eh, quizá me parece una de las patinadas más interesantes de los últimos meses de alguien que se quería proyectar también como política, que era Katherine Ampuero. Porque Katherine Ampuero acababa de estar en Willax criticándola de manera directa eh, por ser presidenta de salud, obviamente, cuando fue... Ministra de Salud, y acababa de lanzar críticas, pero directas y bastante subidas de tono, y apareció en una foto con la señora eh, Ministra, o la señora Presidenta de Salud, eh, ahora colaborando, ¿no? O sea, realmente, qué cosa tan increíble, ¿no? El poder es, creo que muy atractivo para ciertas personas, o tan atractivo para ciertas personas, que en realidad, este... Quizá en algún momento Catherine pero nos puede explicar, ¿no? Nos puede explicar. La invité a conversar acá hace un tiempo, por ejemplo, no tenía, no tenía, no tenía tiempo. La invitamos hace unas semanas y me dijo que estaba muy ocupada. Quizá su agenda, ahora que ya no está con Rosa Gutiérrez, esté más, más distendida para poder conversar. Seguramente ustedes también van a querer preguntarle qué fue lo que tenía en mente cuando aceptó un cargo a una persona tan cuestionada, ¿no? Tan cuestionada que el propio gobierno le dijo Gracias. Pero obviamente resulta que parecía que tenía un rosario también de investigaciones eh, fiscales en provincias, ¿no? En fin, eh, cada uno eh, traza su propio derrotero. Por cierto, no le deseamos... Eh, el derecho que tenemos los ciudadanos, amigos, es poder criticar a los funcionarios públicos. Podemos opinar sobre lo que hacen ellos. Y en ese uso de nuestra libertad de expresión decimos lo que pensamos con toda claridad. Y, y sí, yo también creo, como tú, Gloria Cecilia Ciencia Linares, que es una penosa patinada de la ex procuradora. Miren, yo a algunas personas les cae muy mal la señora Caterina Ampuero, a mí no me cae para nada mal. Yo creo que hizo es, es un papel eh, de una relativa importancia en su momento, en hacer las denuncias que... Eh, Tenía que hacer, creo yo, y creo que fue valiente en, en, esa, en, esa, en esa forma de expresarse y en ese, eh, digamos, trabajo que realizó como procuradora. Eh, creo que ella está adscrita al partido ahora de César Acuña. Me da la impresión que sí. Y no sé si eh, en función de eso es que ella estaba colaborando también con la señora Rosa Gutiérrez. No, no tengo conocimiento del tema. Pero, en fin, este... Esa es la historia de la señora Gutiérrez que ya terminó, por lo menos a, aparentemente, porque ustedes saben que la política es como es y ninguna sorpresa o nada debería sorprendernos. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Miren, si la señora Gutiérrez hace cuatro semanas o tres estaba fuera totalmente de la arena pública por razones que conocemos todos y de repente aparece... Sobrecesivamente metida en el salud con un presupuesto mayor que el del MinSA, Mira, si eso ha estado en la, digamos, este, conciencia, en el pensamiento, en la decisión de alguien, es porque ese alguien, eh, sinceramente, no tiene capacidad de lectura política. No sé quién habrá sido. Claro, esto al final le pega a la señora Boluarte y le pega a Otarla porque ambos han aceptado que ella esté ahí. Pero creo que la propuso el ministro de Trabajo que a mí me pareció una buena persona, pero nosotros somos lo que somos por las decisiones que tomamos, ¿no es cierto? No es lo que yo digo, digo, no es lo que yo hago, ¿no es cierto? Y lo que hace el señor ministro de Trabajo es eh, proponer y más bien defender la posición de Rosa Gutiérrez, de manera, para mí por lo menos, inexplicable. ¿no? Eh, y bueno, este, pasó lo que pasó, no sé cómo se ha ido Rosa Botero. o sea, no sé, no entiendo quién ha sido finalmente el que los ha convencido de que están hasta las patas y que tienen que decirle que se vaya. Bueno, me imagino que las encuestas, me imagino que algún pajarito les ha notado en el oído lo que todos nosotros venimos diciendo y que toda la prensa dice, no somos los únicos. ¿no? O sea, todo el bloque, digamos, de derecha en los medios, y no tan de derecha también, ha criticado el asunto, ¿no? Salvo eh, los que siempre están dispuestos a hablar cualquier barbaridad. Usted ya conoce los medios impresos, radiales y en las redes sociales que son capaces de, en realidad, defender los nombramientos más impresionantes. Pero, miren, aquí yo les recuerdo solamente a ah, un par de cosas antes de eh, el excelente programa. Es excelente porque, bueno, pues tengo que decirlo, porque si no lo digo yo, lo digo yo. Bueno, ¿quién lo va a decir? Tengo que decirlo yo porque además es así. Pavel eh, y Lucio, Pavel Aquino y Lucio Portocarrero, dos estupendos profesionales en el campo de la minería, tienen este programa aquí en Candalú que se llama Tierra para Todos, todos los viernes a las 5 de la tarde. Miren, este, este programa, y déjenme hacer un poquito de propaganda, un ratito, ¿eh? ¿no? Déjenme, escúchenme un ratito, yo sé que. A veces soy un poco antipático porque cuento y cuento cosas de Canal B. Pero, bueno, si no lo cuento yo, ¿quién lo va a contar? Pues déjeme, déjeme un comercial de 30 segundos. Mire, nosotros como canal, en realidad, buscamos programas como el que tiene el señor Lucio Portocarrero y Pavel Aquino. ¿Por qué razón? Porque creemos que se tocan tópicos en extenso, en detalle y en profundidad, que la televisión abierta jamás lo va a hacer. Y ni siquiera la de cable, con todo respeto. En cambio, nosotros estamos tan felices de poder colaborar, ayudar a que este tipo de contenidos estén en la pérdida de Canal B y que estén a disposición de ustedes de manera asincrónica. O sea, que usted los pueda consultar o ver cuando usted quiera. En este momento, usted quiere en este momento, coge su computadora o su teléfono, se va a Canal B, entra a la hamburguesita, o sea, al menú, ¡pap! se despliega, le pone programas y aparece un montón de banners. Uno es ese. Usted se clic y va a ver los 10 programas que hemos hecho con tierra para todos, todos los programas de una profundidad y de un tecnicismo interesantísimo, si a usted le gusta los temas relacionados al medio ambiente, a los ecosistemas, a la sostenibilidad, a la responsabilidad social, a la defensa del medio ambiente vinculado a la minería, o sea, hacemos esto, no decimos que hacemos sino hacemos esto, o sea, este canal, Canal B, es el canal en verdad del Bicentenario, porque nosotros apoyamos las cosas haciendo las cosas, no decimos que apoyamos, sino apoyamos. Y ahí está claramente un ejemplo, el ejemplo de este programa. Y les podría hablar así de los 20 programas que vamos a tener muy pronto. Sálense la próxima semana, más lo que tenemos son ya como 20. Pero eso es realidad. O sea, que cuando hicimos Canal B, no interés, nuestro objetivo era tener programas como los que estamos haciendo con eh, Lucio Portocarrero. Y, Pavel, aquí nos hacemos con eh, Juan Bergelún de Drones, que nos parece pues un programa espectacular. Porque habla de una industria absolutamente contemporánea, presente. No es futurista, es presente. O sea, es lo que está ocurriendo ahora en el mundo del transporte no tripulado. Cuando hoy simplemente uno lo ve y de repente cree que es para tomar fotos o videos, cuando ya este, UAB LATAM, la compañía de Juan Bergelún, está haciendo transporte de medicinas en la selva. Transporte de medicinas en la selva a través de drones, punto a punto. Entran de acá, se meten 8 kilómetros, dejan la medicina y regresan. usted se imagina cuánto se ahorra y cómo se puede servir a las comunidades utilizando tecnología de punta como los drones? Entonces, y nosotros haciendo ese programa y promoviendo lo que dice Juan Bergelún, nos sentimos con nuestra felicidad en las estrellas. Porque decimos, bueno, por fin, para eso es, queremos tener un programa, un canal, perdón. Y les podría contar así de cada programa, pero ya pues voy a hablar demasiado. Disculpe, porque si no, a veces me, me entusiasmo con, con Canal B. Pero bueno, eso es que quería contarle para que no, no se vaya a olvidar. Hoy día, por si acaso, vamos a tener como invitada en este programa a Marta Chávez. <coughs> Muy interesante, espero que sea, estoy seguro, como, sí, como siempre. La autora Marta Chávez. Eh, va a conversar con nosotros y vamos a poder intercambiar ideas en torno a los efectos políticos del fracaso de la toma de Lima. ¿Y por qué es importante eh, conocer los efectos políticos? Porque eh, aquí realmente este, el caviaraje, su medio de comunicación, sus operadores en las redes sociales, en el mundo digital, tienen un cinismo eh, simplemente monumental porque ahora resulta que ha sido un éxito en la marcha. Y en realidad dicen, pues, este es el principio, en realidad estamos muy contentos, puños y puños, cuando en realidad lo que ha pasado eh, ha sido, pues, una catástrofe, ¿no es cierto? Porque anunciar durante casi dos meses que vas a hacer la toma de Lima, azuzar durante casi 20 días seguidos, todos los días sino que es el momento en que ya ahora sí se acabó, que espérate y nada, ver cómo te vamos a agarrar, pim, pam, pum, yo voy a marchar, me pongo mis zapatillas salgo a marchar, este, me tomo mis selfies, camino, lo digo, cam, uf, uf. o sea, era un despliegue realmente eh, disforzadísimo, ¿no es cierto?, de estos caviares eh, en, en, su, en su show de, de tiktokers, de instagramers así etcétera, ¿no es cierto?, ¿para qué?, ¿para qué? En realidad, eh, yo insistiré en lo que también saben ustedes, y es que la única razón por la cual es toda esa pléyade, de en realidad es un grupo de personas famosas, ¿no? Entonces la palabra pléyade en realidad quizá no le va, ¿no? Bueno, entonces llamémosle, ese es, grupo mejor, para no ponerle más adjetivos calificativos positivos, ese grupo de personas en realidad tienen una aversión, eh, no a la señora Boluarte, no al señor Otárola, no a ningún gobierno en realidad, tienen aversión a que no los contrate. Esa es la verdad. O sea, no los contratas y se van contra ti. Los contratas y son tus BF, o sea, tus best friends, tus mejores amigos, hasta que los dejas de contratar. En ese momento se convierten en tus enemigos. Les ha pasado a todos los que los han contratado. A mí me dan risa mucho los que trabajaban en la época de Pedro Pablo Kuczynski, porque muchos de ellos en el gobierno decían, no, no pasa nada, vamos a contratarlos. Y los contrataron. Los contrataron y pues, uy, que sí, que todo felicidad. Mira cómo opinan de mí en las redes sociales. Fíjate acá, fíjate allá. O sea, estaban felices porque les habían creado una ilusión. Porque así son estos especímenes, ¿no es cierto? O sea, ellos tienen sus troles, ellos tienen a su gente, que lo que hace es decirte, mira, te están insultando, yo te voy a proteger. Cuando son ellos los que hacen el insulto. Entonces paran, ¿no es cierto? Y se encargan de disparar contra los enemigos. Para eso les pagas. Una vez que le
3: dejas de pagar, todo viene contra ti otra vez. De una u otra manera. Entonces,
0: eh, fuera de que viven de la este, famosa consultoría, eh, eh, digamos, per seculum seculorum, ¿no? porque no es la consultoría porque soy un especialista, un reputado, un técnico, tengo digamos, tal experiencia en la empresa privada porque lo que sea. No, lo que, lo que van y cogen copy-paste, copia-pega, entregan el papel, cobran sus 30.000, 40.000, 6.000, mil soles, se van y regresan inmediatamente por otro, se van a otro ministerio. Se la pasan de ministerio a ministerio. ¿Y ¿cuáles son los ministerios? Usted conoce cuáles son. Ministerio de Educación, Ministerio de este, Poblaciones Vulnerables, Ministerio de este, eh, Cultura. Ministerio de Ping y Pung y Pang. Tienes cuatro o cinco ministerios que son los ministerios caviares, pero ¡puf! Y cuando les han quitado la mamadera ahí, entonces están simplemente histéricos, se jalan los pelos porque dicen, ¿cómo ¿No es posible que estemos lejos o fuera del poder? Y para ellos estar en el poder significa poder cobrar de esa mermelada. Peor cuando aparece Porky y le dice cero. No le voy a dar ni un dólar, ni de consultorías, ni de publicidad. Porque no voy a dar publicidad a los medios. Y no le ha publicidad a ustedes. Entonces, eh, es impresionante. Es impresionante. Bien, entonces, yo... Vamos a conversar con, con eh, Marta Chávez hoy, en un ratito más, sobre estas cosas. ¿no? Y eso me parece que va a ser bien interesante. Eh, yo creo que sí. ¿A algunos les gusta Marta Chávez? Otros no le gusta a Marta Chávez. Miren, así es el mundo. No tienen por qué gustarle. Eh, yo creo que tiene una experiencia notable y creo que esa experiencia notable en el campo político a estas alturas puede ser determinante para lo que viene en los siguientes días que es la elección de la mesa directiva. Y creo que Marta Chávez tiene un peso específico en la bancada del fujimorismo. Es mi impresión. Y quiero preguntarles si eso es verdad y quiero preguntarles qué pasa. Así que Vamos para adelante. Pero no quería dejar de mostrarles algunas cositas que son interesantísimas. Una de ellas eh, es esta, ¿no es cierto? Que este señor es un periodista de Inti TV, ¿no? Un medio de comunicación digital que está bastante vinculado con las ideas de Cerrón y de Pedro Castillo y la defensa de ellos, ¿no? Que tiene ahora una versión muy interesante sobre lo que ha ocurrido, sobre lo que ha ocurrido hace unos días. Porque, este, en fin, escúchelo usted porque dura un minuto, y
3: bueno, vamos a comentarlo un poquitín. Eh. La dictadora usurpadora ha dado órdenes, parece ser, porque mucha casualidad que en todo el territorio nacional se haya caído la señal de Facebook y de WhatsApp. Como ustedes saben, WhatsApp también forma parte ahora del imperio que ha construido Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook. Ahora la compañía se llama Meta. Y Meta aglutina no solamente a Facebook, sino también a WhatsApp. De manera que estas dos empresas multinacionales en realidad están bajo las órdenes de la CIA. Todo el conglomerado de Google, Amazon, Facebook, en realidad, trabajan bajo órdenes de la CIA. Tienen que obedecer. Cuando para la CIA o el gobierno norteamericano hay algo que es de seguridad nacional y ellos lo interpretan, que el Perú se libere como un asunto que afecta a su soberanía, ellos van a intervenir en las plataformas. En este caso, ya se nota cómo se ha caído la señal de Facebook y WhatsApp.
0: Bueno, entonces la señora Boluarte resulta que es amiga de Zuckerberg y ha hecho que se caiga WhatsApp. En fin, son teorías pues eh, que usted juzgará, no la, la digamos veracidad de lo que dice el señor de Inti. Pero yo no quería dejar de, digamos, volver a, a colocar este video que me parece siempre interesante, ¿no? Dura cuánto tiempo. Son 20 segundos, pero buenísimo.
4: ...muy amables. El corte de pelo, pues, los, los delata
0: más o menos rápido.
4: Y cualquiera puede patear el piso, romper un pedacito de la vereda y comenzar a tirarla, ¿no? Así que... De verdad, fue una marcha pacífica. Había gente muy exaltada en sus arengas, en sus gritos, pero nadie, nadie quería hacerle daño al prójimo.
0: Nadie, nadie quería hacerle daño al prójimo. Era una marcha pacífica y cogían pedacitos de vederos, tiraban, ¿no? Es interesante la interpretación de la señora eh, Palacios. Eh, la realidad es un poco distinta, ¿no?
4: Por la
2: forma en la que estas personas, en la que estos sujetos, terminan agrediendo a la autoridad.
0: Eso es como les pegaron un policía. Ya ahí está vendado, después de haber sido agarrado y golpeado por unos manifestantes. Es uno de los. Eh, policías que fue herido. Pero interesante esto, miren ustedes lo que dice este encargado de la municipalidad de Lima. ¿Ah? Escuche usted, por favor, este video, lo han publicado hace unos minutos, hace unas horas, miren. Que
5: efectivamente eh, se han destrozado 150 metros de lineales de sardineles, mil metros cuadrados de paredes y puertas pintadas de grafitis. ...y más de 4.000 arbustos que estaban sembrados en las, en las duermas centrales... ...y se ha recogido aproximadamente 17 toneladas entre piedras, escombros y residuos sólidos... ...producto de la, solamente de la manifestación de ayer. Las pintas y los deterioros por golpes deterioran mucho las los imágenes, esculturas... Y que su recuperación, su reparación es lenta y además que costosa. Entonces, toda medida de prevención que se agote es necesaria para estos casos. Nosotros hemos eh, trabajado toda la madrugada de tal manera que a las cinco y media, seis de la mañana, ya Lima estaba totalmente limpia, transitable y como bien se comenta, Lima trabaja.
0: Entonces. ¿Cómo podríamos decir en realidad que eh, ha sido tan pacífico y que no ha pasado nada, no?
4: De verdad, fue una marcha pacífica, había gente muy exaltada, en sus arengas, en sus gritos, pero nadie, nadie quería hacerle daño al prójimo.
0: Nadie quería hacerle daño al prójimo, sí, es bien, bien singular la forma de ver. ver. Miremos este video, por favor. Thank you. felicitar a Rafael López Alea, alcalde de Lima, por la determinación que ha tenido de enfrentar a estos fascinerosos. Porque aquí se ha dicho y hecho de todo, pero Rafael en la práctica, con el equipo de gente que tiene, ha defendido la ciudad. A pesar de eso, se han hecho destrozos que usted ha visto que nos van a costar un montón de plata. A todos nosotros un municipio que tiene complicaciones económicas también pero ahí está para eso es la tecnología estas personas van a ser identificadas y van a ser y van a sufrir las consecuencias de sus actos y la fiscalía y el poder judicial tendrán que actuar eh, con la rigurosidad que corresponde para que las eh, digamos eh, penas sean aplicadas según lo que es el debido proceso y lo que corresponde pero es muy importante que la autoridad se ponga del lado de los ciudadanos, del lado de la ley, del lado del Estado de Derecho, de la ciudad, y nos defienda. Como decía Rafael, por si acaso, ¿no? estas cámaras no las han puesto ellos, o sea, su administración. Estas cámaras no las ha prendido la municipalidad. O sea, este sistema de cámaras ha estado operando básicamente igual en las marchas anteriores al gobierno municipal del señor Rafael López Alea, pero misteriosamente nunca sirvieron para lo que están sirviendo ahora, que es para identificar a los vándalos, para evitar a los delincuentes, para proteger a los ciudadanos. Es inconcebible entonces ese es el punto que creo que tenemos que reflexionar ¿no es cierto? la autoridad está para seguir a los ciudadanos y las cámaras no han aparecido ahora no han aparecido ahora déjenme poner un video más antes de pasar la conversación con la doctora Marta Chávez sobre lo que está haciendo Porquín Lima ahí va
4: Lima trabaja, Lima no para, es el mensaje de fondo porque no podemos parar, o sea, ustedes pueden venir al Centro Histórico de Lima cualquier día y estar repleto de gente, todos los restaurantitos, todos los bares, todos los negocios están abiertos. Los domingos tenemos pues, pasacalles espectaculares, ya se está haciendo un, un evento mundial. No hay ciudad en el mundo que tenga tal cantidad y tal calidad de pasacalles donde intervienen los clubes departamentales. Intervienen también las embajadas ahora último. estamos creando todo un desarrollo para ir llenando, llenando todo lo que es centro histórico, barrios altos, de turismo que genera pues, genera empleo, genera, genera inversión, genera trabajo. Entonces esto no nos va, no, no vamos a, a aguantar eh, nuevamente se de la ciudad y se forra, que está, está viniendo.
0: Muy bien, ahora, este, esto que dice porquí, y aquí no hay que ser porquistas, amigos, porque no, no es así. O sea, las cosas tenemos que acostumbrarnos, los peruanos, y quienes vivimos en la capital, que también, por supuesto, somos peruanos, pero que estamos viendo lo que pasa, viviendo lo que está pasando, viendo y viviendo. Tenemos que acostumbrarnos a decir las cosas como son exactamente. Y aquí existe un alcalde, el de Lima en estas circunstancias que está protegiendo la ciudad. Si usted va un fin de semana a la Plaza de Armas, cosa que estaba cerrada con castillo, alodro y, y piedra, usted va a encontrar un ánimo, un ambiente, un espíritu citaíno de respeto, de cordialidad para poder hacer lo que dice el alcalde y lo que todos queremos hacer. ¿Cuál es la razón para no poder visitar la Plaza de Armas de mi país? ¿Cuál es la razón de mi ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué tendría que estar cerrada con eh, rejas de acero lleno de policías? ¿Por qué no puede ser el centro de lema lo que siempre ha sido en otras administraciones hace muchísimos años? Y ahora Porqui lo está volviendo a hacer. Y eso, ¿quién, quién se beneficia con eso? ¿Por quizás Quizá pues políticamente, pues. Pero la gente que vive alrededor, los negocios que están ahí, la gente de clase media que está haciendo lo posible por seguir adelante después de la pandemia, bueno, resulta que ahora tiene un montón de turistas y gente que regresa al centro de Lima. Oye, bien por ellos, bien por todos. Y eso es lo que no quieren los rojos, eso es lo que no quieren los caviares. ¿Por qué? Quieren que la gente esté atorada, aplastada, hundida, apesadumbrada, frustrada, molesta... Para entrar ellos con su discurso que sí, que te vamos a dar, que vamos a hacer, que abajo volvarte. Por favor, o sea, hay que ver las cosas, estimados amigos de Canal B, con ojos realmente importantes. Ahora bien, antes de pasar a hablar con la doctora Marta Chávez, un último tema que no quiero dejar de mencionar porque es importante. Miren, la mesa directiva viene como el elemento o como el evento político más importante la próxima semana, el día miércoles a las 10 de la mañana, o sea, el miércoles 26, a las 10 de la mañana en el Congreso se va a elegir a la nueva mesa directiva. En resumen, a quienes van a poder manejar la agenda de los temas políticos para los próximos 12 meses. ¿Esto tiene una importancia relativa? No. Tiene una importancia absoluta. ¿De qué depende...? lo que pase en esa elección de que los congresistas se pongan de acuerdo para poder encontrar una salida, yo me refiero al bloque democrático. Entonces, el fujimorismo, alianza para el progreso, eh, avanza país, renovación popular y algo más de, eh, de repente, acción popular, muy poquititos y alguno otro por ahí, son los que formarían o podrían formar, Dios lo quiera, un bloque un bloque que podría permitir quizá llegar a tener nuevamente la mesa directiva. ¿Por qué es importante? Porque, estimadas señores y señores que este programa, ha sido fundamental en los últimos 24 meses. Ha sido fundamental. Si estamos parados aquí y no estamos, digamos, bajo los escombros del de, eh, señor Castillo e inclusive la señora Boluarte, si esto es, es así hoy día y tenemos todavía oxígeno para respirar y mirar con esperanza en lo que viene, ha sido gracias al Congreso. Es absolutamente, y usted tiene que reconocerlo y darse cuenta, el Congreso de la República, mire, mire lo que le voy a decir, a pesar de todos los problemas, a pesar de todo lo que puede tener de malo y a pesar de los pésimos congresistas, ha tenido también estupendos congresistas. Así le digo, estupendos congresistas que merecerían estar elegidos muchas veces en el Congreso. Y ese grupo puñado con algunos otros que han logrado, ha permitido tener a la primera y a la segunda mes selectiva que han salvado la situación. Y ha sido no poco. Hemos estado, inclusive con congresistas dentro del Congreso, mafiosos. Pagados por Pedro Castillo con la plata de Sada Boray y vaya a saber Dios con cuánto más dinero. Entonces estamos frente a un riesgo gigantesco. En realidad, ojalá que las cosas el día miércoles de la próxima semana puedan enrumbarse de una manera que el país necesita y requiere. Tenemos que tener la mesa del Congreso con congresistas del bloque democrático. Eso debería ser el objetivo. ¿Cómo? No tengo la menor idea. Aquí ha estado Lucho Balarreta conversando con nosotros hace unos días, ¿se acuerda usted? Y en pocas palabras, ¿qué dijo? Complicado, Alfonso. Complicado. O sea, no es algo que uno pueda decir ya, pero pónganse de acuerdo, pues. Bien difícil, porque hay un montón de situaciones. Quizás lo mejor que he escuchado en las últimas horas es al eh, almirante José Cueto decir que Renovación no presentaría un candidato. Y eso ya me parece algo plausible. No sé en qué están las negociaciones. Vamos a preguntarle a Marta Chávez si ya nos puede dar un poco más de luces sobre lo que está ocurriendo. Entonces, eh, tenía, quería pasarles un video muy interesante, pero ya no lo voy a pasar, ahora lo voy a hacer el día lunes. Pero Daniela Ravelo, del colectivo Somos Libres, ha hecho un video muy interesante sobre las perlitas de Tesoro. usted sabe quién es Tesoro, ¿no es cierto? Bueno, entonces Tesoro, eh, Sigrid Bazán o Sigrid Bazán Tesoro, o Sigrid Tesoro Bazán, creo que ese es el nombre exacto de la congresista, eh, es presidenta de la Comisión de Trabajo. Bueno, para mí, pues, inexplicable, porque, no porque ella no puede ser presidenta de lo que quiera, sino porque la señora Sigrid Bazán, o señora le Bazán, de mi punto de vista, tiene pensamientos que son, para mí, anti-desarrollo y anti-inversión y anti-generación de confianza. Y este Daniela Ravelo, de, eh, de Somos Libres, de este colectivo, ha hecho una puntualización detallada de, digamos, el efecto negativo y nocivo que trae las propuestas que manejan Tesoro, eh, tesoro Bazán, pero lo veremos el día lunes porque más me interesa que no pase más minutos y, y hablar con la doctora Marta Chávez. Entonces, a la doctora Marta Chávez le hemos invitado para hablar de los efectos políticos del fracaso de la toma de Lima. Esto tiene que ver, amigos, con la elección de la mesa activa? también, por supuesto. Todo el esquema, vamos a conversarlo con ella, comenzamos por la toma de Lima y vamos a avanzar sobre la, sobre la elección de la próxima semana. Vamos a conversar con ella, que está con nosotros. Marta, buenas noches. Gracias por acompañarnos.
6: Buenas noches, Alfonso. Gracias. Y mi saludo a las personas que están en estos momentos conectadas con nosotros.
0: Eh, muy, muy amable. Marta, mi primera pregunta tiene que ver con eh, tu visión y tu análisis de lo ocurrido en esta llamada tercera toma de Lima. ¿Qué te pareció?
6: Sí, bueno, un fracaso, porque decididamente... Eh, en primer lugar, eh, o, o sea, el tema es un poco complejo porque lo que hay que identificar es cómo hay personas que han perdido poder luego que salió abruptamente y por su culpa del poder el señor eh, de la presidencia del señor Castillo pero que se ve que todavía estas personas manejan recursos manejan dinero y entonces han pretendido y su bandera era reponer al señor Castillo y mostrar al señor Castillo como una víctima de una conspiración y, y entonces han planeado esto que es muy agresivo desde el nombre, la toma de Lima. ¿Qué significa? Ya en anteriores oportunidades han habido también desde el mes de diciembre que produjo el, el golpe del señor Castillo y su destitución por el Congreso. Han habido también estas, estas marchas y estas supuestas tomas hasta en dos oportunidades con las consecuencias gravísimas que han habido, sobre todo en los lugares de origen, con la toma de aeropuertos, pérdida de vidas humanas, pérdida de oportunidades para eh, es, regiones como Cusco, como Puno, ¿no? Y entonces esta gente ha, ha pretendido seguir haciendo ese tipo de, de acciones acá en, en, en Lima que generan actos de violencia, porque hemos visto ya estos actos de violencia, pero esta vez, y, y vale el, el, el mencionar, y hay que darle el crédito que corresponde al alcalde de Lima, a López Aliaga, porque él ha contribuido a decirle a esta gente que pretendía venir a hacer actos de violencia en, en Lima, eh, les ha dicho, los estoy vigilando, tenemos tantas cámaras, y, 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 y ha habido esa confianza, además... Eh, del apoyo de la ciudadanía a la, a la propia Policía Nacional. Y entonces eh, yo creo que eh, tenemos que eh, eh, felicitar a, a la gestión del señor López Añaga, tenemos que felicitar también a la Policía Nacional del Perú, que ahí dan la batalla en, en las condiciones más adversas posibles, pero se ha demostrado de que a, hay que habiendo voluntad, se puede afirmar el principio de autoridad. Porque nadie, eh, en su sano juicio, y esto yo le contestaba al cardenal Barreto, que salía eh, en la República a decir una, una con, su, con sus medias verdades civilinas, ¿no? La marcha es, hay un derecho a protestar. Sí, pero ese no es en el problema. El problema es que algunos que quieren eh, eh, salir a, a burlarse del derecho de los demás, a hacer... Eh, eh, a, a hacer daños a la, a la propiedad pública y privada, a ponerse en riesgo, a herir a los policías y a otras personas. Entonces, eh, ese, ese no es el tema. El tema es que todos tenemos derecho a expresarnos, todos tenemos en una y otra forma, en favor o en contra. ¿Tenemos derecho a reunirnos? Sí, pero pacíficamente, y respetando el derecho de los demás a circular, el derecho de los demás a tener seguridad, el derecho de los demás a que no se perturbe su vida. En el Perú y en Lima, yo digo además, este, eh, Alfonso, Lima está tomada por los, por los provincianos, en el mejor y buen sentido de la palabra. En Lima, más de un tercio de la población es nacida en provincias. Yo soy hija de personas que han nacido en provincias y como yo muchísimas personas y entonces esto de que, querer venir y hacer aparecer a Lima como la gran causante de todos los problemas, cuando en las ciudades, en las regiones como Cusco, Puno, por ejemplo, son las autoridades que la gente elige las que han venido dilapidando los recursos de la de, de, de lo, del presupuesto público, y si hay reclamaciones y si hay cosas pendientes en esas poblaciones, que no dudo que las hayan, como las hay también en Lima, es porque allá no se ha logrado eh, eh, aplicar bien los recursos y ha habido mucha corrupción y mucha ineficiencia. Entonces, me alegro, Alfonso, de que eh, el, el día 19 sea, eh, sea una muestra ¿No? para todos aquellos que quieren hacer actos de violencia, que quieren disfrazar el derecho a la expresión y a la reunión con intentos de crear violencia y confusión y caos, decirles que los peruanos no estamos, en su mayoría, en su gran mayoría, en su grandísima mayoría, no estamos por estos tipos de este tipo de actividades que perturban la vida de los peruanos.
0: Desde tu punto de vista, ¿quiénes han sido los perdedores en esta jornada del 19.
6: Sí, bueno, toda la izquierda uh, pro-castillista, ¿no? Esta izquierda retrógrada, corrupta, ¿no? Todo es del, el, 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 diríamos, el núcleo que, que sustentó a, a Castillo, pero también algunos desorientados, los que llamamos los, el, el, el caviaraje, ¿no? que se siente amenazado porque ha perdido, por ejemplo, el Ministerio de Educación, porque decididamente con las reformas que se han hecho legales desde el Congreso eh, se ha recuperado la autonomía de las universidades y se ha logrado pues, quitarle y controlar este tema famoso de las consultorías de las cuales han vivido estas gentes ver a una periodista como Rosa María Palacio saliendo, o como el, 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 el rector de la de la, de la la UNI que, que no renuncia a los 25 mil soles mensuales de bonificación que le, le dio el señor, el señor eh, Vizcarra, ¿no? Y salen, ver estos personajes que supuestamente eh, tienen eh, eh, formación e y, 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 y información y educación como para hacer otros análisis saliendo a apoyar a estos, a estos actos de, 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 que, de, que son necesariamente violentistas eh, me parece parte de la, del problema que vive el país y de los de, de, de desubicados que pueden ser algunos personajes ellos son los grandes perdedores, decididamente
0: Ahora, tú eh, dirías que la señora Boluarte el señor Otárola ¿podrían reclamar un triunfo por lo ocurrido el 19?
6: Yo creo que no, de ninguna manera, porque ellos, son, ellos de alguna manera son parte del problema, que no se crean de que se les ha salvado a ellos, lo que ha salvado el Perú y los peruanos son sus actividades, su vida tranquila. Tenemos problemas con este gobierno, qué duda cabe, recién hoy día han tenido que enmendar el gran problema de, de haber eh, puesto en, en salud, nada menos a una persona que fue sacada del Ministerio de, de Salud porque no rendía.
0: <risa>
6: Perdón, este...
0: No, no te preocupes. Y a una persona no, no, que, acaban de, que, se, que le acaban de decirle que se vaya, ¿no? Que se vaya. ¿no? O que sea, se vaya.
6: Así la es. nombran
0: y la vuelven a sacar, no obstante todo lo que se dijo, porque ha habido, creo que, diversos medios de comunicación y también, por supuesto, de varios políticos y de varios congresistas diversos, en realidad de muchas personas. Una... Eh, sensación realmente de incredulidad, ¿no? frente a una torpeza política de tamaña magnitud
6: Sí, eso demuestra Alfonso que la señora Boluarte es parte del problema uh -huh. ha sido ministra yo siempre he dicho <coughs> perdón, estoy media maluca de la...
0: No, no te preocupes no te preocupes, recupérate un segundo para poder continuar
6: <coughs> Voy a sacarme un caramelito
0: Sí, adelante, adelante, adelante con tranquilidad
5: okay.
0: déjame continuar mostrando algo que, a lo que tú te referías acá y que es esta eh, imagen eh, que ha sido una imagen muy interesante, ¿no? porque esta imagen que vemos acá es la de la periodista Rosa María Palacios en un acto que por lo demás eh, es de su absoluta eh, discrecionalidad y en uso de su libertad, ¿no? La señora Palacios puede acompañar las marchas que quieran, las marchas de la izquierda, las marchas pro castillistas, son las que puede participar como cualquier ciudadano que desea, ¿no? Pero eso simplemente lo que hace es eh, también eh, denotar y precisar cuál es, eh, digamos, eh, el mundo y el espacio que respalda, ¿no? Eh, cuando yo, como muchos peruanos, Marta, hemos marchado, y yo he marchado claramente con mi bandera peruana en la espalda, sí. este, junto con mamás, papás, niños, y claramente con ex-miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, con personas comunes y corrientes, que decíamos que estábamos en contra del régimen de Pedro Castillo porque era evidente lo que pasaba. Pero cuando marchábamos con tantas personas en la calle... Justamente personas como Rosamía Palazos relativizaban, ridiculizaban y criticaban nuestras marchas porque decíamos que estábamos, en realidad eran cuatro gatos, ¿no es cierto? Y en realidad nunca fuimos cuatro gatos, siempre fuimos, siempre fuimos decenas y cientos de miles de personas. Pero volviendo al, al, al esquema, entonces Boluarte y Otarola mal podrían hacer, según lo que tú señalas, en reclamar para hacer una victoria política.
6: Yo creo que sí, ellos no tienen derecho porque, como decía Alfonso, ellos han sido parte del problema, siguen siendo parte del problema. Las, no hay que olvidar nunca que la señora Boluarte fue elegida dentro de la plancha del señor Castillo y la señora Boluarte, lo, lo he dicho en alguna oportunidad contigo mismo, Alfonso, y la señora Boluarte nunca debió ser candidata porque ella era funcionaria de, 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 de RENIEC y la ley orgánica de elecciones expresamente prohíbe y no hace ninguna distinción entre entre personas que, ¿de qué nivel son los funcionarios para, para no, no tener derecho a postular a una elección, ¿no? Entonces, uh -huh. ella es, ha sido ministra prácticamente todo el tiempo del gobierno del señor Castillo, o sea, es parte del problema. Lo único que yo digo, y te lo he dicho también, eh, espero que ella se entienda en qué situación está ahora, ¿no? Uh -huh. <coughs> Perdón. Y, no. y qué significa estar de, de presidenta de la República, ¿no? uh -huh. Y la necesidad de que ella entienda que debe conducir al país a su mejor eh, posición, cumplir las obligaciones que tiene, ¿no?
0: uh -huh. Bien, ahora, pasando al esquema eh, relacionado a la política en el Congreso, porque es un tema, Marta, que como todos vemos, ya es un asunto inminente, ¿no? Dentro de unas horas o dentro de unos días Bien. se va a producir una elección. Uh -huh. eh, no sé cómo ves tú la cosa.
6: Coincido con, con Lucho Galarreta que tú mencionabas, comentabas. Es una situación muy difícil y por eso yo he venido batallando, incluso, de, pese a que yo trabajo en el Congreso como asesora de la primera vicepresidencia y me puede ser un poco incómodo referirme al Congreso, por este, esta relación de dependencia que yo tengo, eh, es una situación muy difícil y he escrito, porque no, no me parecía correcto que el, <coughs> analistas digan, <coughs> perdón, a este señor no lo deben convocar, porque es de izquierda, a este señor, porque es de talot Para elegir una mesa directiva, como tú bien nos has dicho a la introducción de, 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 de mi presentación, Alfonso se requieren 66 votos, la mitad más uno del número legal de congresistas. Son los votos, y, y cuando, cuando y la alternativa, tú mencionas el bloque democrático, sí, pues el bloque democrático es nuestra esperanza de poder repetir lo que se logró en, el primer, en la primera mesa directiva y en la segunda, pero eso no está totalmente garantizado, eso pende de un hilo, porque los otros podrían ponerse de acuerdo ¿no? y ser mayoría sobre todo porque se permite y el, el, el Tribunal Constitucional anterior al del año 2022, porque también una de las cosas buenas que ha hecho este Congreso ha sido cuando en mayo del año 2022 pudo renovar a los miembros del Tribunal Constitucional. Porque teníamos a unos miembros del Tribunal Constitucional totalmente cargados hacia un lado y que ya tenían su mandato vencido y que miraban pues con una distorsión enorme las cosas, ¿no? Y, por ejemplo, no le permitieron al Congreso eh, normar los derechos de los congresistas que abandonaban sus, sus, sus bancadas. Entonces, eh, el gran problema es ese, que han entrado bancadas que ahora ya no son las mismas. ¿No? Y estas nuevas bancadas pretenden eh, disputar con las bancadas originarias eh, las, las, las posiciones en la mesa directiva del Congreso, en las mesas directivas de las comisiones. Entonces, es un escenario muy difícil, eh, Alfonso. Yo creo que, y, y gracias a Dios lo que sí puedo conocer, no puedo darte detalles de qué personas van o no, pero lo que sí sé es que están en plenas conversaciones, en plenas eh, intentos de lograr acuerdos para que la mesa directiva no quede en manos, pues, de, de los castillistas ni los de extrema izquierda, como la señora como la señora Bazán, que, que sí pues, preside la Comisión de Trabajo y eh, muchas normas eh, eh, no 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 favorables a la producción, se, 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 por lo menos se plantean o se intentan sacar desde ahí, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, yo creo que es un tema muy difícil. Yo no pierdo la esperanza de que las, eh, las bancadas del bloque democrático y de otros grupos hagan los esfuerzos para generar una mesa directiva que puede no ser la ideal. No estamos hablando de lo ideal, puede ser una política, hay que hablar de lo posible. ¿no? Mm. Entonces, eh, eh, evitar... Sí, creo que eso tiene que ser el objetivo, que toda la mesa, la presidencia y las tres vicepresidencias queden en manos del bloque que apoya a Castillo, que ayudó a Castillo, incluso son sospechosos muchos de ellos de haber recibido inclusive prebendas o haber sido parte de los niños. Entonces, Pero es, un, es una situación, no es muy fácil, no es muy fácil.
0: Ahora, no se comprende a veces eh, el peligro que entraña que eh, los mochazuelos, como se dicen, o los niños, uh -huh. o otras especies de congresistas, estén al mando del Congreso de la República, porque en realidad la agenda que ellos presentan o intentan, digamos, poner sobre la mesa, tiene que ver con eh, sacarle al gobierno a Aina Boluarte o reponer a Pedro Castillo con convocar una asamblea constituyente, con querer eh, adelantar las elecciones para ver cómo ellos se incorporan o arman algún tipo de estratagema para hacerse elegir o continuar en el poder o quedarse en el poder de la forma más eh, anticonstitucional e ilegal, pero pasaron por encima de todos porque lo que les interesa es básicamente el poder para lo que hacía Castillo, o sea, para llenarse los bolsillos. Cuando todos decíamos que eso ocurría, decían, ¿cómo vas a pensar eso si es un maestro?, Sí. Entonces estamos frente a la, al peligro de que el día 26 de julio se pueda consumar un asalto al poder. ¿Pero eso es absolutamente cierto o yo estoy exagerando, Marco?
6: No, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis. Puede ser preocupante, pero es la realidad, me parece. Es la realidad. Y por eso es que yo decía, cuando las personas dicen a este grupo no, a este grupo sí, a esta persona no, a esta persona sí, hablemos con, 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 con datos sobre la mesa, qué personas con nombre y apellido y los votos que están detrás. Entonces el esfuerzo creo que es, tiene que ser lograr una mesa que no caiga en manos mayoritarias de estos grupos que eh, tanto daño han causado al Perú en estos dos últimos años, ¿no? Entonces, yo creo que, que reitero, yo confío que sigan haciendo los esfuerzos. Sé que las, los voceros de los distintos grupos están haciendo los esfuerzos necesarios, están haciendo las concesiones, tú denunciabas de que eh, eh, había una bancada que no iba a presentar probablemente la de Renovación Popular candidatura. Bueno, el fujimorismo también el año pasado incluso quiso ceder su posición de la primera vicepresidencia en una mesa que ya se había acordado con el propósito de conseguir pues esta, esta aprobación mayoritaria. Yo creo que esa misma, esa misma tónica tiene que estarse dando ahora para evitar, reitero, Alfonso, sería muy grave, muy grave que eh, no hubiera eh, la posibilidad de que, de que de, de una mesa en la que... Podría haber alguna persona que otra que no nos gusta, pero que mayoritariamente es una mesa que represente el bloque democrático. ¿no? Yo creo que esa es la aspiración mayor.
0: Expreso titula, sin candidato de derecha. A cinco días de elecciones, nueva mes electiva, representantes del bloque democrático se reúnen y no tienen candidato aún. ¿no? Aún no llegan a un acuerdo sobre quién los va a representar hasta el momento. Eh, el llamado bloque democrático, tiene asegurados 55 votos, pero entre 66. Faltan Exacto. 12 para ganar la presidencia del Congreso. Votos sí. faltantes podrían provenir de Somos Perú y del bloque magisterial, concertación nacional, etc. Bueno, ahí está la discusión, ahí está la conversación. Eso es pura, digamos, eh, en este momento, eh, no sé cómo llamarlo, pero no es la palabra negociación pero sí es la palabra conversación, porque esta es política, puramente político. Aquí sí, veremos sí. cómo se ponen de acuerdo. Ahora, sí. eh, en el camino hay otros temas, ¿no? Que, aprovechando tu presencia, yo quería este, eh, to tocar y que están en los medios de comunicación y que igual me parecen súper válidos poder eh, analizarlos. Uno tiene que ver, déjame eh, abrir mi, uh -huh. mi página, y acá está el asunto este. A ver, ¿qué opinas tú? Esto lo acaba, déjame poncharlo, uh -huh. que tiene que ver con una, este el cuarto juzgado constitucional de eh, la sala del Poder Judicial ha dispuesto que la RENIEC proceda con la inscripción del acta de matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Ya, déjame ponchar esto para que lo podamos ver todos. Aquí está. Ok, eso es. Aquí está. Esto es el juzgado constitucional número cuatro, expediente, eh, tal demandante, demandado, se demanda a la RENIC para que se escriba y se cree fundada esta resolución del año 23. En fin, está ahí los fundamentos, ¿no? Que esta ciudadana demanda a una entidad estatal por violación de derechos constitucionales, igualdad, no discriminación, libre desarrollo de la personalidad, debida motivación, entre otros. ¿Qué piensas al respecto, eh, Marta?
6: Sí, bueno, ese es un, eh, felizmente es una primera instancia. Me imagino que el Renier, que el procurador de Renier tendrá que hacer valer su, su obligación de impugnar esa resolución. Esto se ha revisado en la instancia superior y eventualmente en la propia Corte Suprema. No, eh, no es el primer caso que se intenta eh, torcer ¿no? eh, lo que la Constitución misma señala. La Constitución es muy clara, el Código Civil es muy claro en señalar que incluso la unión de hecho, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución, es, la unión de hecho es una unión entre hombre y mujer. En el Código Civil el matrimonio es entre hombre y mujer. Ahora, estas personas desenfocan el tema y, y pretenden ser eh, objeto de discriminación cuando no existe tal discriminación, porque nosotros tenemos instituciones muy claras entre ellas la del matrimonio, que señala que es la unión entre hombre y mujer. Ahora, nada les impide a las personas del mismo sexo eh, vincularse, eh, mm -hmm. acompañarse, quererse, pero que no pretendan ellos obligar a que se cambien las instituciones eh, 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 que están recogidas en nuestra Constitución y en nuestras eh, normas eh, importantes como el Código Civil. ¿no? Yo creo que esto... Sí, pues, eh, no es el primer intento, ni será el último, <risa> Alfonso. ¿no? Por, pero, por hacer, pero el matrimonio tal.
0: no puede ser entre dos personas del mismo sexo, no existe.
6: No, eso. porque eso no es matrimonio, porque el matrimonio, como tal, que es una institución natural, el matrimonio no es una creación del derecho, Alfonso. El derecho lo que hace es reconocer una institución natural que está destinada a varios fines, entre ellos la reproducción entre ellos el cuidado de la prole que deriva de, de, la, de la unión entre un hombre y una mujer por razones naturales. Si no se pone ningún, ningún impedimento, diríamos, artificial, eh, la relación entre hombre y mujer, la relación de carácter sexual entre una mujer, va a derivar en la mayoría de los casos, no en todos, en la mayoría de los casos en generación de una prole. Uh
3: -huh. Y
6: es por esa consecuencia que el derecho recoge esa institución natural para regularla por el, el impacto que tiene en la sociedad, no, pretender de que de que se, se, se modifique eh, una institución natural que re, repito está recogida por el derecho, pero no está creada por el derecho, no para para dar lugar y, y a, a asimilar con falsas uh, reclamos de igualdad, no, yo no soy igual a un niño, pues. Yo podría de repente sentirme niña, ¿no? Y querer ir a... ¿Puedo obligar a que, a que me reciban en un nido? No puedo. Ahora, nadie me impide a mí que yo me sienta una niña. Pero yo, en base a esa percepción que tengo sobre mí misma, yo no puedo obligar a que cambien las normas y reciban a una adulta mayor en un nido. Entonces, más o menos es esta la... la, la, la Yo hago esta, esta comparación. Nadie les impide a esta señorita o esta señora que ha pedido eh, que se inscriba su relación homosexual. Nadie les impide que sigan, que continúen, ¿no? Ahora, yo tuve una propuesta de la unión... De, sí, te iba a preguntar por
0: eso. ¿Qué piensas de eso?
6: De la sociedad solidaria, pero no es un tema que, eh, que significa un matrimonio sin el nombre de matrimonio, sino simplemente...
0: tú. La, la unión civil no, es la que tú te refieres? La unión civil. La,
6: no, no la unión civil, porque hay varios temas de la unión civil, ¿no? Claro. Hay algunos que le llaman unión civil y que es como un matrimonio. No, inclusive impiden que las personas que tengan vínculo de consanguinidad puedan, puedan usar esa figura. Yo no, lo que yo propuse hace más de una década es que la sociedad solidaria, quiere decir, mi hermana y yo podemos decidir vivir juntas porque ella enviudó, porque yo enviudé, porque nunca me casé, etcétera, Y vivimos juntas y queremos proteger nuestro patrimonio. No hay necesidad de que haya una relación de carácter homosexual ni siquiera sexual, sino una relación de mutuo cuidado y de mutua ser... confianza, claro. Y ahí podrían incluirse las personas homosexuales, las personas este transexuales, inclusive, ¿no? Entonces, eh, pero lo que lo que yo veo es que a veces se pierde la, la, la claridad y se quiere asimilar eh, el, el, el matrimonio que tiene su propia su propia dinámica su propia razón de ser no su propia naturaleza la quieren eh, eh, torcer para a, a estirarla hacia otras situaciones que bien podrían tener otra solución jurídica yo sí creo que hay un vacío legal respecto de eh, este tipo de, 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 de relaciones de convivencia reitero que no necesariamente implica una relación de carácter sexual ¿no? y que pueden tener derecho eh, o, o necesidad de proteger un patrimonio, por ejemplo, mm. ¿no? de, de, de representarse, de cederse mm. determinados derechos. Pero eso no significa, no significa quererse meter por la ventana a instituciones que están destinadas a otros fines.
0: Mm. Ahora, eh, hay otro tema que está mm. ahí en este tuit de Martín Hidalgo y que se refiere a que el poder ejecutivo ha observado la ley que afecta el proceso de colaboración eficaz que venía del Congreso con una intención diferente. ¿Cuál es tu eh, visión sobre esto, Marta?
6: Bueno, es un derecho. La, la Constitución, precisamente en ese equilibrio de esos pesos y contrapesos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, en materia de generación de la legislación, le da al Poder Ejecutivo esta posibilidad de observar las leyes que aprueba el Congreso. Ese, ese, esa autógrafa va a regresar al Congreso, va a volver a ser estudiada en la Comisión y, y que, la, que informó la norma tendrá que ser visto en el Pleno y ahí se decidirá si de repente se, se pueden allanar a las observaciones que hace el Ejecutivo o el Congreso insistir en lo que aprobó y promulgar la ley ¿no? esos son, son mecanismos que no nos deben asustar eh, en materias pues que, que, que son, no son fáciles donde hay distintas opiniones y en esta materia de la colaboración eficaz lo que yo conozco es que lo que se quiso es dinamizar mejor, eh, hacer más eficiente este proceso de colaboración eficaz y evitar pues, los excesos que hemos visto ¿no? en los últimos años, donde no hay una real, una real administración de justicia y se presta para persecuciones y se presta para muchas injusticias, ¿no? <tose> Perdí el... No te escucho, Alfonso.
0: Perdón. Una sí. persona que sigue el programa, que es Eliana Odam, eh, nos pregunta que lo que ha presentado eh, la congresista Marta Moyano, con respecto a la Unión Civil, si tú sabes o puedes precisar o explicar a qué se refiere.
6: Sí, es una iniciativa que Marta tenía y ya presentó hace 20 años en el Congreso, creo que en el año 2002 ya presentó una iniciativa similar es distinta de la que yo eh, eh, presenté como sociedad solidaria. Yo no estoy a, de acuerdo con, con ese planteamiento, porque de alguna manera, primero, eh, restringe esa unión civil solamente a las relaciones homosexuales, uh -huh, uh -huh. ¿no? Y, y, y yo creo que no es necesario obligar a que las personas pasen por un, por, por, por un desfiladero. Yo veo que en la proposición que yo tuve de, unión, de sociedad solidaria podían entrar también esas parejas homosexuales como parejas eh, que no eran parejas en el sentido afectivo-sexual, ¿no? Y entonces, pero siempre llegando a la protección patrimonial, ¿no? Eh, Marta Moyano ha hecho una propuesta que va a ser debatida, ella misma, ella es vicepresidenta y en la vicepresidencia yo trabajo con ella y, y nos encargamos, por ejemplo, de la derivación de los proyectos. Entonces ese proyecto... Marta ha dispuesto que pase a la Comisión de Constitución y a la Comisión de Justicia. Es decir, nadie quiere imponer nada. Simplemente es una propuesta que además ella la tiene desde hace más de 20 años, con la que Podemos no estar de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta. No, no,
0: pero fíjate, qué, qué curioso lo que comentas, porque alguien dice lo siguiente, que lo publico, ¿no? Mira, dice, Marta Chávez es fujimorista original. <risa> Moyano es quequista. Bueno, la gente tiene libertad para opinar en este programa también, ¿Pero qué opinas tú de eso, Marta? ti te reconocen más en el ala albertista? Obviamente, ¿no?
6: Bueno, por, por una cuestión, diríamos, histórica, porque yo he trabajado con el presidente Fujimori más que con, con Keiko Fujimori. Yo, yo he sido congresista cuando el presidente Fujimori era presidente del, de la República, ¿no? Y entonces era una dinámica distinta. Keiko Fujimori no ha tenido ninguna posición ejecutiva es lideresa del partido al que yo estoy afiliada, yo estoy afiliada a Fuerza Popular, reconozco el liderazgo de Keiko Fujimori, pero sí, yo creo que los, los Fujimoristas somos unos, podemos tener más simpatías o por razones, diríamos, de edad, de históricas, haber tenido más experiencia con, con el presidente Fujimori que con Keiko Fujimori. Reitero, yo creo que Keiko Fujimori, el Perú, se pierde una oportunidad magnífica de tener a una... Eh, eh, estupenda persona como Keiko Fujimori en una posición ejecutiva, ¿no? Ojalá que en algún momento Keiko Fujimori sea elegida presidenta de, del Perú,
0: ¿no? una eh, pregunta de curiosidad, quizá tienes información, ¿cómo está el presidente eh, Alberto Fujimori? ¿Cómo está la salud del presidente Alberto Fujimori? ¿Qué sabes tú? Bueno,
6: y lo que sé, yo no lo he visitado, lamentablemente, en los últimos tiempos, porque yo también he estado media malita de salud por temas este, eh, estacionales, ¿no? Ajá. Y este, eh, pero sé que él tiene una salud bastante frágil, ¿no? A veces está muy bien, a veces converso por teléfono con él, eh, a veces está muy bien y otras veces casi no puede hablar. O sea, mm. tiene problemas de salud severos, ¿no? Es, una, es lamentable la situación, eh, eh, Alfonso, de que una persona inocente, yo estoy absolutamente segura, de la inocencia del presidente Fujimori, más allá de que podamos discrepar de cosas eh, eh, y temas opinables, pero yo creo que no hay una sola prueba, un solo elemento que, que acredite algún delito de parte del presidente Fujimori. Y es injusto que ya el presidente Fujimori esté en más de, ya, ya va a alcanzar dos décadas detenido, privado de su libertad.
0: ¿no? Ahora, para ir cerrando, Marta, eh, ¿tú eh, pensarías que entonces.? Eh, los efectos de lo ocurrido el 19 terminan dándole aire al gobierno de Dina Boluarte para, digamos, proyectarse hasta el 26?
6: Bueno, yo creo que sí, hubiera sido de la idea de que debería irse este gobierno, ¿no? En su momento, ¿no? Eh, porque creo además de que entró con irregularidades y una de esas irregularidades es la propia candidatura de la señora Boluarte que, repito, nunca debió darse. Pero bueno, Estamos, hay que tener también pragmatismo. Eso fue lo que formalmente, esa, esa plancha fue la que formalmente resultó elegida, así lo declaró el jurado nacional de elecciones. ¿no? Eh, nos hemos librado de un señor que entró al, al poder. Yo espero que no haya tenido, no haya habido esas mismas eh, 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 ramificaciones que involucren a la señora Boluarte, pero decididamente el señor Castillo, una persona que entró con, con el propósito de, de corromper y ser un corrupto. ¿No? Eh, la señora Boluarte ahora está en el poder por esta, este tema de haber sido ella elegida formalmente en la vicepresidencia y entonces yo creo que, que, que lo que más le conviene al país es continuar, continuar un proceso electoral tú lo sabes mejor que yo, Alfonso es un problema, genera cierta incertidumbre claro. entonces no es un proceso fácil el, el proceso electoral y entonces yo preferiría que ya, estamos sobre el caballo, ya, estamos sobre el caballo, ahora hay que conducir ese caballo y, que, y, y lo que debe hacer la oposición responsable es vigilar a la señora Boluarte, así como se le ha vigilado y se le ha dicho es un tremendo error que pongan a la ex ministra de salud en, en, en un gran organismo tan importante como de salud, ya corrigieron. Yo creo que a, a punta de esa observación, de esas sugerencias, se puede hacer que este gobierno de la señora Boluarte, que dice decididamente tiene ministros mejores que los que tenía el señor Castillo, ciertamente, no puede no gustarnos totalmente, pero ella está en el, en el, en el gobierno y, y habría que todos hacer que, sin que signifique apoyo, menos aún ciego a la señora Boluarte y a su equipo, de eh, eh, facilitar de que continúe eh, eh, discurriendo la vida del país en la, en la normalidad más grande, ¿no? más, más grande posible.
3: Eh,
0: tú, tú, digamos, con tu experiencia política, eh, verías que hay, digamos, vientos que permitieran o permitirían que se pueda, eh, digamos, constituir una candidatura de consenso de las fuerzas que hoy se les llama Fuerzas Democráticas, que son los partidos de los que hemos hablado que están en este momento coordinando la posibilidad de tener una mesa directiva digamos conjunta o eh, eh, digamos de consenso. ¿Hay una posibilidad de una candidatura presidencial eh, de esas características para 2026?
6: Yo creo que sí, debe haberla. Tienen que darse esa oportunidad eh, los grupos políticos del bloque democrático. Yo ya creo que si mal no recuerdo, acaba de publicar el, el Jurado Nacional de Elecciones una lista de 23 partidos que tienen, que tienen eh, registro, ¿no? Uh
3: -huh. Ahora,
6: muchos de ellos no conocidos, ¿no? Eh, pero yo creo que los partidos que tienen mayor peso, experiencia, deberían, y sobre todo que tienen una visión de defensa, de no, de, de, de no ser antisistema, eh, eh, tienen que tratar de, 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 de concertar y, y para evitar la división, yo sí creo que esos esfuerzos deben hacerse. Y reitero, estoy tranquila desde el lado del fujimorismo, porque si bien no se aceptan vetos, yo siempre digo, nadie tiene derecho a ponerle veto a nadie, menos a una candidata como Keiko Fujimori, porque hay gente que dice, no, sí, pero que Keiko no se... Un pues, momentito, Keiko Fujimori es fundadora de un partido, Keiko Fujimori... Ha sido una, una gran candidata en los tres últimos procesos electorales, ¿no? Y, 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 y yo creo que de principio no se puede aceptar que alguien ponga veto. Pero fuera de eso, yo creo que sí deben concertar, y yo estoy tranquila porque en el fujimorismo más de una vez hemos dado muestras. Hoy hablamos de, 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 de López Aliaga en la Municipalidad de Lima, y hay que sí, recordar claro. que, que Fuerza Popular no presentó candidato a la Municipalidad de Lima. Para, para apoyar. Yo misma, que tengo discrepancias con el señor López a pesar a reconocer que es una persona de muchos valores, voté por él, ¿no? Es, es una muestra que sí se puede eh, dar una oportunidad para alcanzar un, 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 un gobierno que no sea, pues, de estas, de, de especie de esta que hemos tenido. ¿no?
0: Y tú verías, eh, sé que es muy prematuro, pero bueno, eh, estamos conversando, Así que se trata un poco de, de ver qué ves tú, qué aprecias tú. Eh, se habla, por ejemplo, de Carlos Añaños, el empresario dueño del de, eh, grupo AG, que durante un buen tiempo impulsó notablemente el crecimiento de su empresa. Hoy ya no está en el grupo AGE, ahora él eh, tiene un emprendimiento adicional que se llama Tiyapul, que es un... En realidad, la recolección de papas eh, nativas de miles de productores de papa en la sierra que además industrializa y vende en el extranjero. Realmente, eh, un campeón este año para hacer este, este tipo de emprendimientos con éxito económico. Pero bueno, él es un ayacuchano que viene, digamos, conversando en muchos foros eh, él no tiene intención, según dice, de estar en la política, pero sí le interesa mucho ayudar, ¿no? Uh -huh. y, y me parece que lo he escuchado que bajo ninguna condición, o sea, él está dispuesto a sumar y colaborar y empujar lo que sea, con tal de que el Perú sea una oportunidad mejor en el 26. ¿Cómo aprecias tú una persona como la él en política?
6: Sí, bien, pero yo diría, tiene que, tiene que, este tipo de personas pueden ser mucho más útiles, creo, en el campo, manteniéndose en el campo en el que están y en el que son exitosos. No necesariamente todos ellos, los emprendedores exitosos, pueden tener que participar en política. Y si participan en política, tienen que pasar por defin defin definirse políticamente. ¿Cuáles son sus, o, o, sus ideas en, re en, re en relación a la política? Y sobre todo, intentar formar un partido. Para mí es importante, Alfonso, de que las personas eh, eh, demuestren su vocación o su decisión de participar en política, comenzando con lo que es más... más este más, básico, eh, más fundacional. Básico, así es. Mm. Conformar un partido político, porque eso los obligará, porque además legalmente tienen que presentar su... Eh, su, su, su declaración Diario, su plan de trabajo. Su ideario, mm. su plan de gobierno. Y entonces eso obliga ¿no? a las personas, porque a veces, claro, puedo ser yo eficiente en, en, en un emprendimiento, pero no termino de ubicarme ni identificarme ideológica y políticamente. Entonces yo diría que, que a veces hay personas como el señor Aña, Añaños, que si hasta el momento no se ha, no se ha animado por, por fundar su partido político y definirse eh, en, el, en el escenario político, eh, de repente es mucho más útil en, el, en, el, en la tarea que él está haciendo ¿no? y te felicito con, con todas mis fuerzas ¿no?
0: mm. Muy bien Marta, no te quito más tiempo, te agradezco ah. y deseo que también tu pronta mejoría para esta garganta y, <risa> sí y, y, eh, sí sea, cuidarse siempre con estos cambios de clima, yo estuve Gracias. mal la semana pasada también terrible, pero ya me recuperé Así que te deseo lo mejor y Gracias. estamos conversando en otra oportunidad. Muy amable. Gracias,
6: Alfonso. Un abrazo y para todos los que han estado conectados con nosotros también.
0: Gracias. Muy buenas noches. Gracias. Bien, amigos, era la doctora Marta Chávez Cosío, que tuvo la gentileza de acompañarnos unos minutos para conversar sobre la coyuntura política. Creo que el tema es sin duda eh, preocupante porque, como hemos visto en el programa de hoy y en otros lo que viene necesita frialdad, decisión, unidad y nuevamente eh, dar, no dejar y dar al mismo tiempo, no, no, no eh, empecinarse en que si no es uno entonces no es nadie, no. En la política eh, hay momentos en los que las personas que hacen la mayor contribución son aquellas que tienen el mayor desprendimiento. Ojalá que la madurez de todos prevalezca. Ojalá que el patriotismo y el sentido de la responsabilidad sea suficiente para que esa mesa directiva del 23 al 24 sea otra que nos permita eh, avanzar en, digamos, los lineamientos y la defensa de los principios constitucionales que tan importantes son para la convivencia de todos nosotros. Bien, amigos, yo los dejo a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Que tenga usted un buen fin de semana. A Lucy Morales le envío también mi caluroso saludo. Entiendo que estamos eh, de cumpleaños. Así que le deseo lo mejor. Ya estaremos juntos muy pronto con algunos de ustedes. También con Lucy. Un gran eh, y cordial abrazo a todos ustedes. Eh, un buen fin de semana. Los que puedan ir a misa seguramente va a ser muy, muy útil para continuar pidiéndole siempre a Dios que nos acompañe y que nos ayude. ¿no? Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, agradecer y avanzar en todos nuestros principios, nuestros valores y eh, nuestro trabajo. Los deseo. Les deseo lo mejor, nos vemos el próximo lunes a las seis y media en punto en una nueva edición de Vaya Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Buen fin de semana, gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada, un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda.
1: Bienvenidos a Las Lomas de yura un proyecto que te presenta casas y departamentos con muy buenos beneficios. Si quieres conocer más detalles, ven y acompáñame. Elba, ¿cómo estás? Cuéntanos las opciones de vivienda que encontramos aquí
2: en Las Lomas de Llura. Hola Lucía, tenemos muchas opciones de vivienda, departamentos desde 85 mil soles con el bono techo propio y para las familias que están buscando casas, tenemos las últimas con grandes descuentos, desde 117.500 soles, incluido un descuento del 5% y el bono de nuevo crédito Mi Vivienda. Los precios son irrepetibles. Ahora sí es
1: posible tener tu vivienda propia en las Lomas de Yura. Realmente los precios son de locura. Aprovechen y cambien la cuota de alquiler por una cuota de crédito hipotecario. Ya puedes cambiar tu vida
2: y la de tu familia y vivir en un proyecto que cuenta con luz y agua las 24 horas del día. Desagüe, pistas asfaltadas, veredas, áreas verdes, alumbrado público, una zona comercial, una zona escolar y lo más importante de todo, dentro de un condominio cerrado.
1: Y lo mejor de todo, amigos, es que las viviendas cuentan con una excelente distribución.
2: Así es. Tenemos departamentos de tres habitaciones, sala, comedor, cocina y un área de lavandería. Y casas en tres modelos diferentes, desde dos habitaciones, y todas cuentan con sala, comedor, cocina y un área de lavandería.
1: Elva, entonces cuéntanos ya cómo
2: pueden acceder a una de estas viviendas soñadas. Es muy fácil, Lucía, porque el financiamiento lo realizamos con el BBVA, que pone a tu disposición ahorro vivienda, que permite que con una simple declaración jurada, te muestres tus ingresos y así de fácil y
1: rápido, puedas ser propietario de una vivienda en las Lomas de Yura. Amigos, recuerden que tener una vivienda es una inversión asegurada para toda la vida. Así que no lo esperen más, aprovechen esta gran oportunidad de obtener una casa o departamento con últimos precios de locura.
2: Así es. Recuerden que tenemos departamentos desde 85 mil soles con el bono de techo propio y casas desde 117.500 soles con un 5% de descuento y el bono de nuevo crédito a mi vivienda. Agenden su cita o visítenos en el kilómetro 17 en la carretera Arequipa-Yura o llamen a los
1: números que aparecerán en pantalla. Perfecto, ya tienen toda la información, así que vengan y visiten y sean parte de este gran proyecto las Lomas de Yura.